0: Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías.
1: Aleluia, Senhor.
0: Isaías, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 10 e 11. Isaías, capítulo 3, versículo 10 e 11. Na medida que você for abrindo, se coloque de pé em reverência à Palavra de Deus. Aleluia! Eu creio que Nesse próximo ano nós teremos muito trabalho. Aleluia! Muito trabalho mesmo aqui na igreja. Temos muitos planos, projetos. Precisamos da ajuda de cada um.
1: Aleluia!
0: E o processo é esse, igual o irmão Marcos falou. Na medida que você se lança, Deus se revela fiel. Aleluia! Né? Então... Se jogue diante da presença dEle, se coloque à disposição para aquilo que Ele tem para fazer na vida de vocês. Eu tenho certeza que Ele vai revelar a fidelidade dEle sobre a vida de vocês. Amém? Todo mundo achou? Amém! Isaías capítulo 6, 3, calma. Capítulo 3, estou vendo se vocês estão atentos. Chegou a Bíblia nova? Ainda não? Meu comei a minha agora, mas aí como o menino que trabalha com ele pegou o coronavírus, e a gente faz o serviço do menino agora para ele passar o coronavírus. Faz parte, acontece. Isaías capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos, feche seus olhos vamos orar pai muito obrigado pela sua palavra muito obrigado por este momento por essa reunião pela minha vida, pela vida dos meus irmãos muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado Espírito Santo de Deus eu te peço, fale conosco Espírito Santo de Deus, conduza esse culto, conduza esse momento, Cura dos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Que as nossas mentes possam estar focadas em Ti. Fala conosco, Senhor revela a Sua vontade sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui transformados pela Sua Palavra. Que toda a distração, que todo ladrão da semente que será lançada neste momento, nós repreendemos em nome de Jesus Em nome de Jesus, que os Seus anjos que estão ao nosso redor possam nos proteger, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar dentro de nós, gerando dentro do nosso coração fome e sede por mais de Ti, fome e sede pela Sua Palavra, fome e sede pelo Pela sua boa nova. Por aquilo que o Senhor tem para nos dar. A porção de cada dia. Que o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos conduz.
1: Aleluia Senhor. Se. Aleluia Senhor.
0: Por acaso alguma coisa que não é do Seu agrado, venha sair da minha boca. Pai amado, eu peço para que o Senhor esteja retirando isso do coração de cada um, que do meu lábio, da minha boca, só possa sair apenas aquilo que é a Sua Palavra, aquilo que é a Sua vontade, não aquilo que é a minha vontade. Porque o Senhor não tem compromisso com a Palavra do Pregador, o Senhor tem compromisso com a Sua Palavra. E eu quero e eu me coloco à disposição para ser um instrumento, um canal, e que a Sua Palavra possa entrar, possa ministrar, que a Sua Palavra possa trazer arrependimento, possa trazer uma autoanálise, possa trazer vigor, possa trazer energia, vida para cada um, sobretudo vida espiritual nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Podem se aceitar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre quatro características de um justo. Quatro, Quatro características que um justo precisa ter ou que um justo tem. E eu quero que Na medida que a gente vá conversando, que você possa fazer uma autoanálise e procurar enxergar onde você está, onde você se encontra. Amém? Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês que estão na igreja há tanto tempo, ninguém aqui é novo convertido. Acredito que o, que o mais novo aqui é o Elivelto, mas tem mais de seis meses já, ou não? De batismo? Não. Menos, não né, uns quatro meses? Acho que Ah, então, então vai ter uns três meses, né? É, Mas de caminhada de igreja, bem mais, né? Bem, uns, 10 uns 10 anos. Então, aqui ninguém é ignorante quando o assunto é igreja. Amém? Amém. Só a irmã Maria de Lourdes tem quanto tempo de igreja, irmã? Uns 10. 15 anos. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você é? Justo ou ímpio? Justo. Não precisa responder se não quiser. Ah, eu vou
1: aceitar a pergunta que eu
0: responder. Não, não tem problema, não, pode responder também. É que ela faz a pergunta. Então vamos lá então. O que a senhora é? Justa ou ímpia? Eu acho que eu não sou ímpio. Acha que não é ímpio mas a senhora acha eu acho, eu tenho aí tá. Mas alguém quer responder? Quer, me dar? quer te ir? não precisam ficarem com medo não a gente está aqui para aprender, amém? amém? Isaías 3, 10, 11 diz o seguinte digam aos justos que tudo lhes irá bem Essa passagem é uma profecia liberada para o povo de Deus nos tempos de Isaías. Certo? E essa palavra que foi liberada, principalmente, e está claro, óbvio, que foi pelo profeta Isaías, foi uma palavra de confronto. Deus deu uma palavra ao profeta Isaías para confrontar o seu povo. Porque o povo de Deus tinha se perdido ao longo do caminho, ao longo do processo. E o povo de Deus, Jerusalém, Judá, eles estavam agora adorando outros deuses, eles estavam agora desconhecendo o Deus verdadeiro, e eles estavam praticando tudo quanto é tipo de pecado, iniquidades, então tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer, eles estavam fazendo. O povo de Deus. Então, Deus levanta o um profeta, o profeta Isaías. E o profeta Isaías começa a exortar o povo. O profeta Isaías começa a mostrar para o povo aonde eles estavam errando, aonde eles estavam pecando, começa a expor o povo. Vocês conseguem imaginar isso? Deus levantando o profeta e expondo o pecado do povo? imagina se nos nossos dias imagina Deus levantando um profeta e expondo o um pecado do povo dizendo que o povo precisa se arrepender dizendo que o povo precisa voltar o coração para Deus e dizendo o que o povo está fazendo aonde o povo está errando, aonde o povo está pecando os pecados ocultos que habita dentro do povo Oferta vem e começa a explodir. Imagina isso. Você consegue imaginar isso nos dias de hoje? Quem consegue imaginar? Um pouquinho, um pouquinho né? É muita,
1: coisa. é muita
0: coisa. Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. O povo de Deus. E aqui eu quero enfatizar eu quero que você guarde isso na sua cabeça o profeta se levantou não se levantou para falar com quem estava lá fora para você entender hoje o nosso linguajar ele não se levantou para falar com o pessoal do mundo ele se levantou para falar com o povo de Deus então aqui a gente já percebe que mesmo a gente sendo um povo de Deus, a gente pode ainda rejeitá-lo, a gente pode ainda ter uma vida pecaminosa, a gente pode ainda negá-lo, adorar a outros deuses. Será que hoje nós não estamos adorando outros deuses? Será que hoje a gente não adora, por exemplo, o dinheiro? Será que hoje a gente não adora, por exemplo, a família? Não estou falando que você não tem que amar estou falando que você não pode colocar sua família na frente de Deus toda vez que você coloca alguma coisa na frente de Deus, você está adorando o que é isso? Idolatria. então, Deus levanta o profeta para falar com o povo de Deus porque o povo de Deus não estava bem o povo de Deus não estava legal o povo de Deus estava longe do Deus do povo vocês conseguem entender isso? Vamos trazer para o nosso dia hoje, para o nosso contexto, para a nossa realidade. Quem que é o povo de Deus? Sou eu, é a senhora, é você? São vocês? Nós somos o povo de Deus. É o povo que está na igreja, é o povo que está buscando, é o povo que todo o culto, domingo a domingo, está ali cumprindo com seus ídolos. Teoricamente isso é o povo de Deus. Quando passa a pesquisa do IBGE perguntando que religião você é você fala, não, eu sou cristão então você se coloca como povo de Deus agora, na prática a nossa vida condiz com a vida de uma pessoa que tem um Deus que é santo que é puro, que é justo que é amor ou a gente está praticando injustiça ou a gente está Pecando com os nossos pensamentos, com inveja, com raiva, com mágoa, tendo dificuldade de perdoar, trazendo para o dia de hoje. Então, Deus levanta o profeta para falar com o seu povo. E quando Deus levanta o o profeta para falar com o seu povo. Ele começa a exortar o povo. Olha, Benedito, você está errando nisso. Você prefere muitas vezes... É, ficar no bairro e não vir para a igreja. Você precisa rever isso no seu amigo. Olha, Catarina... Você aqui na igreja levanta a mão, você tem cara de crente, tem pinta de crente, se veste como crente, mas isso acaba sendo a Jezabel que é dominar tudo. Imagina o profeta se levantando e falando isso. Olha, pois é, isso aconteceu e isso ainda acontece. E toda vez, para vocês entenderem, é que a gente tem uma dificuldade de entender o que seria o profeta no dia de hoje. O profeta no dia de hoje é aquele que profetiza, é aquele que prega a palavra. Por exemplo, eu agora estou numa condição de profeta. Se fosse o irmão Marcos pregando aqui, ele estava na condição de profeta, ele era o profeta da noite. É que a gente tem que se pregualizar muito e acaba perdendo a essência do que que aconteceu. Olha, se o irmão Marcos estudou, se dedicou, se preparou, se justificou e deixou Deus falar com ele para falar com o povo, ele estava no ofício de profeta. Vocês conseguem entender isso? Que todo mundo tem um profeta que pregou esses dias mesmo que eu fiquei em isolamento. Cada um tem um profeta diferente, então o profeta. E a palavra que o profeta traz É uma palavra para o povo de Deus Então o profeta começa a falar a palavra de Deus O profeta começa a exortar o povo de Deus Até que de repente... Até que de repente o profeta... Usado, sendo usado por Deus... Ele muda o roteiro do que ele até então vinha falando... Vinha exortando... E ele chega nessa passagem... Que a gente acabou de ler... Depois... Quando você estiver em casa... Leia um pouco de Isaías para você entender o que eu estou querendo dizer. Pelo menos até esse versículo 3 aqui, até o versículo 4, que você já vai estar bem contextualizado com o que eu estou querendo dizer. No versículo 3, você vê que o... Versículo... Versículo 3 do capítulo 1... Você vê que o povo de Deus não reconhecia mais. No versículo 4, do capítulo 1, você vê que o povo de Deus havia pecado, estava cometendo iniquidade, tinha malfeitores, corrupção, abandonaram, desprezaram e rejeitaram o Senhor. De quem que a gente está falando? Do povo? Vocês estão vocês conseguem imaginar isso hoje? vocês conseguem imaginar o povo de Deus fazendo isso como Deus do povo? é por isso que a Bíblia vai falar que no dia do arrebatamento vai estar dois, um vai ir o outro vai ficar porque um está levando a sério e o outro está brincando é por isso que a Bíblia sempre vai dar essa conotação Estava dois em cima do pegado, um foi, outro foi. Porque um leva a o
1: outro não leva a sério. O outro só brinca de
0: ser e outro. E dentro desse contexto, o profeta chega nessa passagem de Isaías 3, 10, 11. Que é a passagem que a gente acabou de ler, que diz assim, digam aos justo que tudo lhes irá bem, então ele está metendo o pau aqui, vamos falar um português para ficar mais claro o entendimento, ele está descendo o pau no povo e de repente ele fala assim, oh, mas diga aos justos aqueles que são justos que tudo vai ficar bem, ou seja, em meio a tanta iniquidade, em meio a tanto pecado, em meio a tanto é, infidelidade, meio a tanta idolatria, o profeta diz que tem justo ali. Você consegue entender isso? Amém? Amém? Você é um desses justos? Amém? Fala, eu sou um justo, pastor. Eu estou trabalhando para isso. A minha vida é para isso. Eu não quero me envolver com iniquidade. Com injustiça, Eu não quero me envolver com mágoas, raivas, amarguras. Eu não quero me envolver com idolatria. Eu quero andar no um caminho certo. Então, eu me paro nisso que você está falando. Eu sou um justo. Então, Deus olha para o justo e faça mais um justo. Fica tranquilo. Não é gostoso de ouvir Não é gostoso de saber que quando toca quebra. Deus que olha para você e fala assim, olha, você é justa, fica tranquila, tá? Olivia, você é um cara justo, fica tranquilo. O pau está quebrando, tem gente traindo, tem gente roubando, tem gente mentindo. Mas você é um justo, fica tranquilo. Imagina Marcos e Deus, Deus olhar para vocês e falar assim, olha Tem gente falando mal, disso, não, gente falando cão, gente isso aqui, aquilo, aqui, aquilo. Aqui. gente que é só religioso que não sabe que é relacionamento, mas Deus olha para vocês, mas vocês são justos. Então fiquem tranquilos. Não é gostoso isso? Amém? Amém. E foi isso que aconteceu. Digam ao justo que tudo lhes irá bem.
1: Aleluia.
0: E aqui eu quero conversar com vocês sobre quatro características do justo. E na medida que a gente vai conversando, você procura identificar em que ponto dessas características você se encontra. Amém? A primeira característica, o justo é incorruptível. O justo é incorruptível. Essa palavra é muito forte. Essa palavra ela é poderosa, porque incorruptível é o camarada que não se corrompe com nada. É o camarada que não dá brecha para nada. É o homem, é a mulher que é íntegro. É o homem, é a mulher que é certo, é justo, é limpa, é limpo. É incorruptível. O justo é incorruptível. Se você analisa o contexto dessa passagem, e eu acabei aqui de falar para vocês qual era o contexto, contexto é o povo pecando, o povo na idolatria, o povo negando a Deus, o povo cometendo tantas e tantas atrocidades e o profeta pega e diz que tinha justo ali, ou seja, o justo é incorruptível, ele estava no meio de um ambiente que só poderia lhe proporcionar uma corrupção mas ele escolheu não se contaminar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que lá no seu trabalho, onde o assunto é mulher, onde o assunto é homem, onde o assunto é pornografia, você é essa pessoa que não se conta? Amém? Amém. você é essa pessoa que no churrasco de família aquele churrasco que pode tudo você, mesmo ali você ainda não se corrompe Amém. você é o justo que quando está na roda daqueles amigos da antiga aquelas amigas da antiga que só fala bobeira sabe aqueles amigos da infância que têm que ficar na infância porque não cresceram e eles insistem ainda nos puxar para a infância com aquelas piadinhas da infância da adolescência com aquelas aquelas conversas da infância, da adolescência sabe esse tipo de amigo? então, quando você está com esse tipo de amigo você é a pessoa que não se conta? se Você é a pessoa que não se corrompe, você é um justo,
1: Amém. você é uma
0: pessoa justa, Nada, porque... e era isso que estava acontecendo no meio de tanta atrocidade, profeta, óbvio, mas os justos, tudo lhes será bem, por quê? Porque no meio é difícil que o salmista nos orienta o salmista nos dá uma dica fantástica como a gente consegue se manter incorruptível salmo 1 versículo 1 e 2 diz assim como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores ao contrário a sua satisfação o seu prazer está na lei do Senhor ele está falando justo aqui como é feliz em outras versões é bem-aventurado abençoado é aquele que não se mistura Tá, eu não estou falando aqui para você... É... Abandonar todo mundo. Eu não estou falando aqui para você... Rejeitar todo mundo. Não. O que eu estou falando para você... É não se contaminar com todo mundo. O que eu estou falando para você... É... Ao invés de ser influenciado, influencia. O Marcos está no futebol com os amigos, que aquele conversar nada a ver. Ao invés de ser influenciado, influencia. Agora oh, eu vou falar desse papo, não, porque eu sou um cara de família. Não precisa nem falar de religião. Eu sou um cara de família, respeito a minha esposa. O passo de família, o que você dá. Não, vamos vou falar, então eu estou sempre fora, porque eu no um ali. Pronto. Pô, o Marcos é, é diferente, né? Mas ah, não gosto usar assim, parece que não gosta tá. de mulher. Aí, vamos, cara. Era pra mim, ô Marcos. tem como se realizar, não? Pai, meu casamento tá mal. Estou numa situação lá. Eu vi que você é um cara que... que valoriza a família. Me ajuda aí. É isso que eu tô falando. A gente tem duas opções sempre: ou a gente se permite ser influenciado, ou a gente influencia. Toma então, uma roda, toma uma falando mal da igreja, ou a gente fica lidando dando ouvido e alimentando aquele mal. Lembra da última sessão que eu falei? O que, que você está comendo? É? Alimentando? Ah, eu, mas eu não estou falando nada, mas eu estou ali dando ouvido. Quando eu estou dando ouvido, isso entra na minha mente, desce o meu coração e me conhecia. As minhas atitudes passam a ser de acordo com aquilo que está no meu coração, e cuidado. O coração é enganoso. Agora, que confronta a nossa fé, aquilo que a gente acredita nosso relacionamento com Deus quando você se posiciona você está fazendo o papel de uma pessoa justa o que é ser salvo no mundo? ser luz no mundo? é se posicionar tem trevas aqui, mas eu vou chegar e você vai ficar pronto, é isso, justo é isso amém? amém aleluia então, o justo, ele é incorruptível. Segunda característica do justo. O justo é inesquecível. Uma outra palavra forte também. É ou não é? O justo, ele é inesquecível. Tanto da postura dele, quanto para os outros. Como um exemplo que eu acabei de dar do Marcos se posicionando. Não, eu não quero esse tipo de conversa. Eu não vou me alimentar por isso. Os amigos deixam mais a me esquecer. Mesmo que seja para lembrar o quão chato ele é. O cara chato, ele fala de um está muita coisa negócio desse. Né Marcos? O justo é inesquecível. da atitude dEle para com os outros quanto da atitude de Deus está com ele. Deus jamais esquece de justo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Deus jamais esquece o justo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre andar certo, fazer as coisas certas e que a recompensa sempre vem. Vem porque Deus não esquece da pessoa que é justa, da pessoa que anda certa, da pessoa que faz as coisas certas. Amém. Amém. Então por mais difícil que esteja hoje A sua situação Por mais difícil que esteja hoje A sua realidade Se você é um justo Fique tranquilo É isso que está acontecendo aqui É isso que está acontecendo aqui Digam aos justos Que tudo lhes irá bem O que que o profeta está fazendo? Está acalmando o coração do justo Olha a coisa está feia? A coisa está feia. A coisa vai piorar? Vai piorar. Mas você é um justo. Fica tranquilo, tá? Amém. É isso que o profeta está fazendo. Porque o justo ele é inesquecível. Deus não esquece do justo. Amém? Amém? Deus tem compromisso com o justo. Salmo 5, 12 diz o seguinte. Pois tu, Senhor, abençoas o justo... A teu favor o protege como um escudo. Quem entendeu?
1: Aleluia, Senhor.
0: Vou repetir: Glória a Deus. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e o teu favor o protege como um escudo. Vale a pena ser justo? Ah, sim. Aleluia. Vale ou não vale a pena? Vale a pena. Deixa eu falar uma coisa para você: o justo. É igual o hino que a irmã cantou aqui: vai sofrer, vai penar, mas ele não será esquecido, irmão Marcos. E mais do que não ser esquecido pelos homens, o que pode acontecer, mas Deus não esquece do justo. E a palavra, não sou eu que estou falando, Salmo 5,12, pois tu, Senhor, abençoa o justo. E o teu favor o protege como um escudo. Então tudo que você for fazer... Tudo que você for fazer... Você que está lá com seu plano B lá... Projeto lá... Que está vindo os clientes... Estão ligando... Então tudo que você vai fazer... Seja justo. Porque o um justo tem a proteção de Deus o justo tem a proteção de Deus não sou eu que estou falando Salmo 5.12 uma terceira característica do justo então a primeira característica é o justo é incorruptível a segunda é acabei de falar inesquecível e a terceira é o justo é semeador O justo é incorruptível, o justo é inesquecível e a terceira é o justo é semeador, Elivelto. Hoje a gente conversou sobre isso, né, sobre semear sempre. O que que o texto está dizendo? Digam ao justo que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Não é isso que está dizendo o texto? Quem come do fruto? quem semeou o justo é o semeador a gente quer bênção para o próximo ano não quer? eu falei isso no outro passado mas as coisas não vai acontecer como num passo de raja num estralar de dedos existe um processo para a bênção para o fruto chegar qual é esse processo? semear, arar o terreno o justo é um semeador a palavra que diz para o justo ficar bem, ficar tranquilo ela diz que ó, fica bem, fica tranquilo por quê? porque você semeou Pois comerão do fruto das suas ações, ou seja, você semeou. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nós precisamos constantemente estar plantando, estar semeando. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. O que você está semeando hoje? Você não quer colher amanhã? O que você está semeando hoje? Reflita sobre isso. Só quem planta todo dia Chega ao nível de colher todo dia. É um ciclo. Amém? Amém? Gálatas 6, 7, a parte B, diz o seguinte: Pois o que o homem semear, isso também colherá então eu quero te dar um conselho se você até hoje não semeou nada comece a semear comece a semear perdão comece a semear alimento não apenas alimento físico mas Neusa. uma hora vai chegar alguém aflito e você tem uma palavra de Deus para liberar não retém, libera, semeia isso Você talvez quer muito ser usada por Deus E é nesses pequenos processos Que Deus começa A liberar sobre a sua vida As bênçãos dele Deus não é Responsável Ele vai nos dando Na medida que nós Vamos Usufruir Semeando Igual o irmão Marcos dirigindo o culto, uma bênção. Isso que o irmão Marcos fez é, é, é semente. Talvez ele não, não tinha esse entendimento, mas foi uma semente. A gente está em dezembro. No final do ano que vem, ele vai estar tá ministrando sem medo, sem vergonha. Ele vai olhar para a cabeça, faz e vai fazer o que o senhor sobre isso. É, por quê? Semeiou. Semeiou, girou antes, ano, chegou o síndico e está com ele. No final do O que você está passando? <risos> é assim, é assim que funciona. Então você precisa de perdão. Comece a se liberar. Perdão. Existe uma pessoa que, que queria muito que te perdoar agora. Tem uma outra pessoa que você não faz questão de perdoar e que para ela o perdão é muito importante. Então se lê é perdão aqui, que você terá perdão ali. Na medida que medires, diz, vocês também serão medidos. Lembra da, da dívida que o camarada devia muito e foi perdoado depois o outro que devia pouco para ele e não perdoou? Quem lembra? Então, comece a semear isso. O que, que você quer para o seu ministério, Neuza? Comece a semear hoje. O que, que a senhora quer para o ministério da senhora? Comece a semear hoje. Eu tenho certeza, e isso não vai demorar, que a nossa igreja ela vai ser uma igreja referência aqui na cidade. Porque... Eu estou semeando seriedade, eu estou semeando palavras que não são minhas, eu não tenho medo de liberar a palavra. Deus dá a palavra, eu, eu solto e eu sei que isso é honrar a palavra dEle. Eu tenho compromisso com a presença dEle, eu não tenho compromisso com Eu sou devagar mesmo Mas cinco encorre só estudando Vem a melhor maneira de colocar A melhor maneira de se apresentar E eu prego como se eu estivesse pregando Para uma igreja de três mil membros Quanto habitante tem aqui? Cinco mil? Escreva o que eu estou te falando Mesmo jeito que eu pregarei uma igreja de cinco mil É o jeito que eu prego, eu prego tudo Eu não tenho nada E Deus tem visto isso, eu estou celerado Semerando, semerando. Se tem 20 pessoas no por 30, ou se tem duas, é o mesmo nível. É o mesmo nível, é a mesma profundidade. Porque Deus está depositando, eu não posso requerir, Deus. Se Deus está depositando, eu tenho que liberar. Porque toda vez que eu libero, eu tenho espaço para ele depositar mais. então eu poderia deixar essa palavra de hoje que é todo para caramba para quarta-feira que a é igreja volta o para a eu não estou nem aí para quarta-feira isso daí não é o meu apoio, é o meu apoio de Deus quarta-feira. eu estou pro hoje, para agora quem vem vai receber o que Deus entregou você é bem, você isso. Amém. isso é simples então a gente precisa ser de Sempre ser de sempre quando eu casei com a pastora é, dentro de casa na né, casa dos meus pais tinha muita discussão, muita contenta, sabe? eu falei, cara, isso daí não quer pra minha vida não. E daí, eu pensei comigo assim, bom, é começo de relacionamento, então eu já vou criar alguns atos, que depois, pra eu criar, vai ser muito difícil, depois que a gente andou já, deu, já uma, uma boa caminhada. Então eu já vou criar, logo que tá bem? eu comecei a criar alguns atos. Primeiro ato que eu criei, eu não chamo ela de Amanda nem a pau. É só liga. Quem está mais perto sabe, liga para cá, linda para lá. E vez que a gente está pegando a mão nisso. Está errado isso aí. Liga, 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 lindo, liga. Porque depois dez de um tempo, 10 anos de cadáver, você chamava seus bolsas de líder, rapaz, a dificuldade. Tá? Segundo ato que eu criei, rapaz, eu pisou no meu pé, eu já peço perdão. Ah, perdão. Então dê, do nosso relacionamento, já comecei a pedir perdão, liberar perdão, pedir perdão, perdão, tanto meu quanto ela, tanto meu quanto ela. Porque quando você faz, a outra pessoa se sente constrangida não fazer da mesma forma. Se você dá muito amor para Deus, a Deus vai se sentir constrangido a retribuir. Ah, caramba, minha merecia, <risos> para tenho que fazer uma gente especial. É simples. E que é excelente. Vocês estão entendendo? Então, hoje. Né? Depois de 6, 7 anos de cadastro tá é, até mesmo quando a, a situação é, é a, a pior que a nossa vida, uma situação chata, assim, a gente tem muita facilidade de chegar para outro e liberar perdão, pedir perdão. Por quê? Foi serenando o casamento, serenando o casamento, serenando. Quando o negócio estava muito bom, eu joguei todos os nascimentos. Porque quando chegou o dia ruim, eu tinha que colher. Vocês estão entendendo? Carrega isso para mim de vocês. Carrega isso para o seu trabalho, para o relacionamento da senhora. Começa o seu nascimento, o nascimento, o nascimento. Mostrar a honestidade, mostrar a clareza. Quando chegar o dia ruim, você vai voltar de uma maneira tão forte. Você vai falar: Eita! Que isso? Vou dar um exemplo bobo, Marcos. É só para você entender. Meu filho tem três anos. Eu falo que estou falando diante o público todo mundo sagrado. Não tem nenhum dia que eu não falo para ele que eu eu amo ele. Todo dia eu falo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque eu sei que vai chegar dia, vai ser difícil falar isso. Eu sei que eu nunca ouvi meu pai, eu te amo. E todo dia eu falo para o meu filho, eu te amo. Eu acordo ele e ela eu te amo. Porque hoje é lindo, o Elivel tem um filho da idade, é a coisa mais linda do mundo. Você brinca, não dá, não te decepciona, a coisa que ele faz é lindo, mas vai chegar um dia. Ele sabe porque ele vai decepcionar. Vai chegar um dia que ele vai trair a nossa confiança, que ele vai trair a, a nossa paternidade. E vai chegar um dia que vai ser muito difícil, você vai ficar muito magoado, vai ser muito difícil você falar para ele que você ainda o ama. Mas nesse dia você fala numa facilidade tão grande pior, que eu olha que você está fazendo, sabe que eu te amo. Estou perguntando tanto do pai da Minha, minha mãe da minha, Você fala com tanta facilidade. Eu tenho certeza que meu pai queria falar muito que me amar, Mas ele não tinha isso viciado. Então, ele nunca falou que tinha uma dificuldade imensa Agora eu, eu já. Tem dia que eu pergunto para o meu filho. Eu já falei que eu te amo hoje. Está falando, vai ele. Tá vendo? Tem vai ser difícil mais fazer isso. E quando chegar esse livro vai ser difícil, duas ou uma. Ou você vai ter força para falar, porque isso já virou um hábito seu, você vai falar com propriedade, você sabe que eu te amo. Quando você estava bem, eu já te amava, quando você estava doente eu te amei, quando você não tinha nada, eu te amei, quando você estava na fralda eu te amava, na escola eu te amei, e agora é diferente, te amo também ou você vai ter esse funcionamento ou, ou ele vai lembrar do chefe meu pai sempre falou que não que ele vai chegar no mundo e isso é inevitável que a gente está no mundo e daí ele vai conhecer alguns amigos que não são flores que chegam e o Paulo vai e não teve estrutura familiar, os pais não plantavam Não sei nem o que eu estou falando isso. Mas perceba. Os, os, os amigos os falar assim, rapaz, eu nunca ouvi porque eu te do meu pai, no, da minha mãe. Aí seu filho vai se lembrar, não tinha um dia que meu pai não falava com minha mãe Vou voltar para casa. Você Vocês estão me entendendo?
1: o justo sempre
0: semeia então o justo é incorruptível o justo é segundo ponto ajuda eu aí irmã do Lourdes é difícil ser falar.
1: eu pulei a cadeira que matei
0: inesquecível
1: aí eu tive momentos inesquecíveis
0: e o, ah, e o justo é semeador
1: semeador
0: Está sempre semeando. E o quarto ponto e último ponto, para a gente encerrar, é o justo é justificado. O justo é justificado. Pode dar glória a Deus por isso?
1: Amém. Deus. É, fala falando no salmo. Deus, Deus abençoe.
0: Já a gente chega lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês: É a própria ação do ímpio que lhe serve como justiça. É a própria ação do ímpio que lhe serve como justiça. Sabe, você não tem que se preocupar. Prestem atenção aqui. Você não tem que se preocupar com aquele que está te prejudicando. Não gasta o tempo com isso não, Neusa. Marcos, não gasta o seu tempo. A própria ação do ímpio vai lhe servir como justiça. Porque o justo, ele está debaixo de um justo juiz, que é Deus. Vamos para o texto? O texto diz o seguinte... Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Então, o que o seu inimigo está plantando sobre a sua vida, ele vai colher. Você não tem que desejar isso. Você não tem que se meter nessa vingança. Isso não cabe a você. Vive a sua vida e não perde tempo com o seu inimigo. Amém?
1: Amém.
0: Vamos rasgar o português mesmo? Cuida da sua vida. Pastor, o senhor sabe o que essa pessoa está falando de mim. Cuida da sua vida. Ela está plantando para ela. É isso que o livro está falando. O índio vai ser julgado pelo que ele fez com a sua vida. Pastor, mas falou mal da minha mãe, falou mal do meu pai, falou mal da minha família, cuida da sua vida, não entra nessa, não perde tempo, não se desgaste nisso, cuida da sua vida, cuida da sua família, do seu ministério, deixa de, de fato, é uma que pense, é que diga, que falo para vocês dizer. ela não conhece, quantos anos O justo... Ele vai, o justo O ímpio Ele vai ser julgado Pelas próprias ações dele Aí é que você precisa ver Se você é um justo ou se você é um ímpio E se você ainda não é um justo Que caia um temor Agora sobre a sua vida Puxa vida, eu vou ser julgado Pela inveja consigo. Puxa vida, eu vou ser julgado Pela pessoa que eu passei para trás Isso vai retornar para mim Em algum lugar, em algum momento Puxa vida, você que dá? Tá, vocês estão entendendo? Amém. Quem está me entendendo? Amém. Então o justo, ele é justificado, ele tem uma vida justa, e tem um justo juiz, só não um trava línguas aqui, que justifica ele. Amém? Salmo 9,16 diz assim o Senhor é conhecido pela justiça que executa os ímpios caem em suas próprias armadilhas os ímpios caem em suas próprias armadilhas não perca tempo com ímpio pastor me xingou não perca tempo com ímpio não, mas xingou minha mãe, lembra da, da escola? Na escola você é o, o bonzinho até que xingasse sua mãe. Para xingasse você virava machão. Né? Não perca é disso, não. Não, pastor. Então, esquece. Você não é você é ruim. Você é igual a ele. Tanto quanto. Ele tingou sua mãe e você não tem capacidade de liberar perdão. Vamos ler Salmo 34 para a gente encerrar e comer uma macarronada lá na casa do irmão Marcos. Todo mundo hoje. <risos> Salmo 34. Eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava pra mim assim ó, quando você falar que vai terminar o seu sermão, ele se termina, porque ninguém é besta não de achar que vai terminar e ir ficando então agora não vai terminar mesmo, tá gente?
1: mas tem pais assim né? tem nossa levanta e pega, vamos sobrar e fala, não, não se
0: perde <risos> aí fala, vamos orar a gente levanta, já se orando, a gente senta de volta. salmo 3 é, Salmo 34, versículo 12. Para a gente encerrar e ir embora. Salmo 34, 12. Amém? Diz assim. É, começa com uma pergunta. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dia felizes? Quem de vocês quer ser feliz na vida? A É uma pergunta. Quem quer ser feliz na vida? Amém. Isso. Aleluia. Quem quer ser feliz na vida aqui? Lá de cá. Lá de Amém? Então ele começa com essa pergunta. Aí ele começa dando algumas dicas. Então tá bom, beleza. quer ser feliz? Versículo 13. Guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 14. afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, isso aqui é o caminho do justo, tá? Que os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Essa hora tem que pegar a cadeira, jogar para cima e falar Eita, é nós. Isso aqui é muito forte. Amém? Amém. Versículo 16, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Versículo 16 está falando que o justo tem que se voltar contra os que praticam o mal? Não, está falando que o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem vai lidar com o camarada que está te enchendo o saco é Deus. Fica tranquilo, tá? Não entra nessa não. Amém? Versículo 16 O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal Para apagar da terra a memória deles Versículo 17 Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra de todas as suas tribulações, Aleluia O Senhor está perto que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido versículo 19 os justos passam por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas aleluia, aleluia. versículo 20 protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, versículo 21 a desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados versículo 22 e aqui a gente encerra com chave de ouro, o Senhor redime a vida dos seus servos, dos justos ninguém que nele se refugia será condenado é muito forte isso ninguém vai para o inferno, é isso que Deus está falando, você consegue entender isso, você consegue entender se você for um justo aqui na terra, você tem a proteção de Deus, Deus está ouvindo o seu favor, Ele vai te livrar, e no final de tudo você ainda não vai para o inferno, é isso que Deus está falando, amém? Sejam justos, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, eu quero orar por você, quero te abençoar, Que esse final de semana seja um final de semana Power. Aleluia, Senhor. Aleluia, feche seus olhos. Oh, Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor.